0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada Besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa wasallam Baik teman-teman sekalian uh, Pada hari ini Di hari Rabu biasanya kami rutin Di Jakarta, di Indonesia Secara umum Kita ada kajian online Bedah buku Riyadus Salihin Dan kita insya Allah pada hari ini akan masuk Bab baru Bab ke-63 Masalah bab berlomba-lomba dalam urusan akhirat Dan memperbanyak apa-apa yang membawa berkah Di dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullah mengangkat sebuah ayat dan dua buah hadis Yang akan kita bacakan nantinya tentunya Dan bagi teman-teman yang sedang mengikuti online Maka bisa melihat uh, bab ini, bab 63 dari kitab Riyadus Salihin Apakah langsung di kitabnya atau mungkin melalui pdf Semua juga insya Allah bisa Atau kalau yang tidak bisa uh, memiliki pdf-nya atau bukunya atau belum memiliki Maka cukup insya Allah menyimaknya Baik seperti biasa, kita bukan targetnya menyelesaikan bab, tapi bagaimana kita berusaha agar apa yang kita bahas ini membawa ilmu yang bermanfaat dan bisa menambah iman kita. Maka nah, kita akan mulai dulu dari judul. Judulnya ini sangat dalam sebenarnya, walaupun yang diangkat oleh Imam Nabi Rahimahullah, dalam bab ini hanya sebuah ayat dan dua buah hadis, Tapi bab ini berlomba dalam urusan akhirat dan memperbanyak apa-apa yang membawa berkah ini sesuatu yang luar biasa kandungan maknanya karena memang setiap muslim punya kewajiban untuk menjaga itu kita seorang muslim menjadi seorang muslim punya kewajiban menjaga itu terlalu banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Alihissalatu wassalam yang mengingatkan kepada kita tentang masalah pentingnya setiap muslim menjadikan akhirat sebagai targetnya dan bagaimana dia menunggangi dunia ini untuk meraih yang terbaik di akhirat jadi bukan hanya sebatas di dunia saja tapi dia akan mengejar apa yang dia dapatkan di akhirat sana Semua aktivitas di dunia ini targetnya adalah bagaimana dia bisa mendapatkan balasan yang terbaik di akhirat sana apakah itu bakti dengan orang tua, berbuat baik dengan pasangan Uh, pernah menyelidik dan membiayai anak-anak atau berbuat baik dengan kerabat siar umum atau tetangga atau sesama uh, manusia atau bahkan hewan-hewan pun dan makhluk-makhluk Allah yang lain semuanya itu bisa kita jadikan sebagai ajang untuk meraih pahala dan ini harusnya menjadi sebuah target bagi seorang Muslim uh, dalam hadis Bukhari disebutkan pernah ada seseorang yang kehausan kemudian dia turun ke sumur minum begitu dia keluar dari sumur maka dia menemukan ada anjing yang kehausan dia pun berkata pada dirinya sendiri sungguh anjing ini telah tertimpa haus sebagaimana menimpaku maka dia pun mencopot sepatunya salah satu sepatunya kemudian dia turun lalu diisi dengan air pada saat itu Dalam riwayat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menggigit dengan giginya dengan giginya sepatu itu supaya bisa diangkat ke atas karena kedua tangannya dia gunakan untuk memegang dinding sumur pada saat itu turun untuk mengambil air. Kemudian dia pun memberikan minum kepada anjing tersebut. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah pun mengampuni dosa-dosanya karena perbuatan tersebut. Riwayat lain Allah masukkan ke dalam surga. Maka ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Pada hewan-hewan pun kami akan dapat pahala Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Setiap yang memiliki denyut nyawa Ada pahala Jadi apapun yang Di depan kita Di depan mata kita sebenarnya Itu bisa kita jadikan sebagai ajang Meraih pahala Kalau itu perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang Di depan mata kita Kita tinggal berikan dukungan Dan kalau dia berbuat kemungkaran Kesalahan kita luruskan itu kalau berhubungan dengan manusia kalau berhubungan dengan hewan-hewan tumbuh-tumbuhan apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kasih sayang kita kepada mereka maka ada nilai pahalanya sebagaimana Nabi Wasallam mengatakan irhammu manfil ardi irhamkum manfis sama kasihanilah atau kasihilah yang ada di muka bumi ini maka yang di langit Allah akan mengasihi kalian Maksud dalamnya maknanya adalah hewan-hewan pun ya. Kita bisa memberikan makan pada hewan tersebut misalnya. Atau kita tidak menyakiti minimal. Betul juga dengan tumbuh-tumbuhan. Kita hidupkan tumbuh-tumbuhan ini dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis Siapa yang menanam sebuah pohon, kemudian pohon itu tumbuh, maka tidak ada manusia, jin, hewan-hewan, bahkan burung-burung yang mengambil manfaat Dari pohon tersebut dengan naungannya Atau daunnya atau buah-buahannya Kecuali si penanam akan panen pahala Abdullah bin Umar Raja al -Uma memberikan pelajaran penting Buat kita Bapak Ibu sekalian Bagaimana beliau di akhir hidupnya Di saat rambutnya semua sudah putih Jenggotnya semua sudah putih Sudah sangat tua Beliau sempat mengambil uh, Bibit pohon purma Kemudian beliau tanam Dan disaksikan oleh banyak murid-muridnya gitu pohon kurma ini mirip sama kita pohon kelapa jadi nggak semudah itu bisa segera bisa dinikmati hasil buahnya karena dia butuh waktu tahunan untuk tumbuh besar kemudian baru berbuah walaupun nanti setelah berbuah umurnya pun lebih panjang daripada pohon-pohon umumnya karena bisa juga puluhan tahun umurnya pohon-pohon kurma itu dan bisa juga dia panen ya cukup banyak tapi intinya karena waktu yang lama untuk menunggu tumbuh dan Abdullah bin Umar sudah sangat tua pada saat itu semua rambutnya, alisnya, jenggotnya pun sudah putih maka murid-muridnya bertanya wahai Abdullah bagaimana bisa Anda mengambil manfaat dari pohon yang Anda baru mau tanam padahal Anda sudah berumur seperti sekarang Maka kata Abdullah bin Umar dan ini prinsip seorang muslim Dia mengatakan kalau saya tidak bisa mengambil manfaatnya sekarang Maka akan datang orang-orang setelahku mengambil manfaat darinya Dan itu akan menjadi pahala buat dia Ini semua muncul karena ada pemahaman tentang adanya kehidupan akhirat Kapan kita berpikir memang dan menanamkan dalam diri kita Sebagai aplikasi daripada rukun iman kita Rukun iman yang kelima iman kepada hari kiamat bahwasanya itu pasti akan terjadi dan kita akan kembali ke sana Maka semuanya urusan dunia ini menjadi kecil buat kita Dan umumnya kita akan bawa ke sana Bahkan tadi saya katakan bukan hanya Perbuatan baik orang lain yang kita dukung Kita bisa dapat pahala atau kita melakukan perbuatan baik Perbuatan kesalahan orang pun Kita bisa jadikan sebagai ajang pahala Dengan cara kita memberikan Masukan dan nasihat Nabi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, Unsur akhaka zaliman Au mazluma Tolonglah saudaramu dalam kondisi dia berbuat Dia uh, terzalimi Atau dia memzalimi yeah. Maaf Tolonglah saudaramu dalam kondisi dia berbuat zalim, buat kejahatan, atau dia terzalimi. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau dia terzalimi kami sudah faham, wajar dibantu. Tapi orang zalim, bagaimana kami membantunya? Kata Nabi Wasallam dengan cara kau meluruskan kesalahannya. Jadi meluruskan kesalahan orang, memberikan nasihat sehingga dia bisa berubah menjadi orang yang akhirnya beriman pada Allah. Dia hijrah dari kejahilannya, dari maksiatnya, dari kekafirannya kepada keimanan dan amal salih. Ini adalah termasuk ajang pahala yang sangat besar pahala. Cuma banyak orang yang tidak pikir-pikir masalah ini. syaitan kelabungi dia. Karena dia sudah terlanjur, sudah hijrah. Kemudian dia melihat orang-orang yang belum hijrah. Itu sebagai orang-orang yang buruk. Misal dia sudah sholat. Dia sudah tutup aurat. Dia sudah coba hijrah maksimal. Kemudian dia lihat ada orang lain dalam kondisi buruk. Jauh dari agama. Maka di fikiran dia negatif. Orang ini pasti tidak baik. Atau orang ini ahli neraka misalnya. Maka ini pemahaman yang keliru. Justru kita harus bisa meraih pahala dari dia dengan meluruskan kesalahannya Mengingatkan masalah dia terima tidak terima itu urusan lain Yang penting kita sudah menasehatinya Dan kalau dia menjadi orang yang menerima nasihat dan berubah Kita akan panen pahalanya Maka seperti ini pemahaman yang akan muncul Kalau orang faham ada kehidupan akhirat Dan memang teman-teman sekalian kita harus merenungi banyak hal Berhubungan dengan masalah akhirat ini Kita ini sudah manusia-manusia terakhir Kita berada di fase sudah ada miliaran manusia sebelum kita Allah mengutus 120 ribu lebih Nabi Di antaranya 313 Rasul Semuanya sudah selesai Dan penutup mereka adalah Nabi Muhammad SAW Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis. hitunglah tanda-tanda kiamat itu lahirnya aku diutusnya aku dan meninggalnya aku jadi tiga-tiga sudah terjadi lahirnya Nabi SAW kemudian setelah itu umur 40 tahun diutus menjadi Nabi umur 40 tahun diutus jadi Nabi kemudian meninggalnya beliau dan Nabi SAW meninggal di awal tahun 11 Hijriah kita sekarang berada di tahun 1443 Hijriah jadi sudah 1430 tahunan ya, kurang lebih Nabi Muhammad SAW meninggal betul sudah lewat masa yang cukup jauh dari masalah hari kiamat oleh karena itu kita jangan lalai dalam masalah ini perlu kita mengatur sebuah program dalam hidup kita kalau saya ini diberikan batas umur oleh Allah dan saya harus maksimalkan sebelum menuju ke akhirat kalau seandainya teman-teman sekalian orang-orang yang ada di kuburan sekarang diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali hidup maka pastikan misalnya diberikan kesempatan kamu masih bisa hidup setengah jam pastikan orang-orang ini tidak mungkin mau setengah jam itu dipakai makan, mencari makanan favoritnya kumpul sama pasangannya kumpul sama anak-anaknya atau mungkin dia jalan-jalan rekreasi di tempat-tempat yang biasa dia suka pergi tapi pastikan setengah jam itu dia akan pakai sujud kepada Allah Subhanahu wa taala salat, dia beristighfar, membaca Al-Qur'an, dia kejar ibadah-ibadah yang dia butuhkan. Berapa banyak orang yang lalai dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam kalau anak Adam meninggal dunia maka akan ikut bersamanya ke kuburan tiga. keluarganya, hartanya dan amalnya serta akan pulang dua. Keluarganya dan hartanya Dan tertinggal satu bersamanya Yang suami istri Sehebat apapun cinta diantara mereka Bahkan Orang tua dengan anak Mungkin kalau pasangan kadang-kadang Masih ada mantan istri mantan suami Kalau terjadi perceraian Tapi kalau anak sama orang tua tidak ada mantan Anak dan orang tua Tetap saja, di saat salah seorang diantara mereka meninggal Tidak mungkin pasangannya atau anaknya atau orang tuanya Nginap bersama dia di kuburan Pasti setelah setengah jam di kuburan mungkin Satu jam dia doakan, habis itu dia akan pulang Satu dua hari, seminggu dia bersedih mungkin Setelah itu sudah kembali dengan aktivitasnya seperti biasa Bahkan banyak kuburan-kuburan yang sudah tidak didatangi lagi bertahun-tahun, tapi cucu mungkin sudah jauh. Apalagi kalau sudah kasihan keberapa. Sekarang sederhana teman-teman sekalian. Pernah nggak kita pribadi mendoakan kakek kita yang kelima di atas kita, atau keenam atau ketujuh? Artinya ada batasan di mana orang-orang terdekat kita itu berhubungan sama kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan keluarga itu akan pulang. itu juga teman-teman. Nanti saya yang tanggung dosanya. Udahlah masih muda. Dia mereka selalu ucapkan begitu. Sehingga kita terjebak dalam kemaksiatan. Pada saat kita meninggal teman-teman sekalian, apa yang dia bisa lakukan? Dia hanya bisa berdiri di depan, di atas kuburan kita, lalu kemudian mungkin dia doakan kita 15-20 menit. Setelah itu dia akan pulang. Dia akan beraktivitas seperti biasa. Yang kedua adalah harta. Semewa apapun mobil yang kita milikin Maksimal itu sampai ke pagar kuburan Tidak akan mungkin dibawa ke liang lahat Mereknya apapun kan? Maka akan hanya jadi warisan Akan dibawa pulang Dan orang hanya mengenang hitungan hari Oh ini mobilnya si fulan Oh ini rumahnya si fulan Oh ini bajunya Oh ini sepatunya Setelah itu akan dibagi dan selesai bukan lagi jadi milik dia maka dua hal ini yang banyak manusia fokus walaupun ini boleh bukan tidak boleh tapi mereka melupakan poin yang ketiga yang justru akan menemani mereka di kuburan yaitu amalnya salat kita, puasa, sedekah, haji dan umrah seperti ini apa saja majelis ilmu itu justru yang akan menemani kita di kuburan Entah Allah Alam berapa tahun kita akan ada di kuburan itu. Maka seseorang harus jeli. Makanya Nabi S.A.W. waktu ditanya, siapa orang yang paling cerdas ya Rasulullah? Kata Nabi Wasallam yang selalu mengingat akhirat dan selalu punya persiapan untuk ke sana. Jadi selalu pikiran dia, selama dunia ini, waktu-waktu yang dia lakukan baik-baik semua teman-teman sekalian. Jujur, amanah, tanggung. jawab, bakti sama orang tua menjenguk orang sakit pokoknya semua baik-baik dan yang Allah larang bohong, menipu, memfitnah memukul, mencuri, semuanya itu adalah hal-hal yang buruk jadi sebenarnya sederhana kita menjadi orang yang baik, orang yang patuh atau bahasa sederhananya soleh laki-laki dan soleh perempuan maka itu adalah menjadi target utama kita seharusnya kalau ada orang yang berbuat zalim kepada kita tidak usah khawatir teman-teman beriman tentang adanya kehidupan akhirat ini menjawab itu sehebat apapun kita di mahkamah Allah pada hari kiamat itu pun hadith Nabi SAW tentang masalah orang yang bangkrut pada hari kiamat lalu kata Nabi waktu Nabi SAW sahabatnya apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut kata para sahabat orang yang tidak punya dirham dan dinar ya Rasulullah setidaknya dia bisnis uangnya habis semua gitu ya Maka kata Nabi S.A.W. bukan orang yang bangkrut sebenarnya orang yang membawa pahala salat lengkap, puasa, sedekah, haji, ibadah-ibadah umumnya. Namun di hari kiamat nanti penuh sempurna pahalanya. Namun sisi lain dia pernah mencaci maki orang ini, membukul orang yang itu, mengambil haknya orang yang ini. Dan tidak sempat minta maaf dan mengembalikan hak-hak itu. Maka orang-orang ini akan datang menuntut pada hari kiamat di mahkamah Allah. Bagaimana caranya? Di akhirat nggak bisa lagi bayar dengan rupiah, dengan dolar, dengan euro. nggak bisa lagi minta maaf. Oh, yang pernah kita tidak berikan haknya, atau pernah kita doa ini, atau pernah kita sakiti, sehingga diambillah pahala-pahala tersebut. Bukan cuma itu. Pahala-pahala yang bisa membawa derajat tinggi di surga, maka akan dipina mereka, mabuk mereka, jauh daripada timur dan barat. Ini orang-orang yang bangkut yang sebenarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dalam sebuah hadis yang lain hari ini. Siapa yang punya permasalahan dengan saudaranya sama manusia, selesaikan di dunia ini sebelum datang hari maksudnya kiamat, tidak lagi bermanfaat dirham dan dinar. Enggak bisa negosiasi dengan duit atau memaafkan utangnya, masih bisa negosiasi di akhir enggak bisa lagi. Maka para sahabat mengatakan ya Rasulullah, lalu bagaimana caranya di sana nanti? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam amal soleh mau Atau dosa mereka Maka ini luar biasa ruginya yeah. Dan Allah Memberikan nilai kevalian itu Misalnya kita nggak kasih gaji dia 10, Tidak akan masuk neraka Seorang ahli neraka Selama ada penghuni surga Yang masih punya hak dari dia Kita balik harusnya Pemilik perusahaan orang non muslim Dia valian dengan seorang pegawainya muslim Karena masih ada orang lain yang punya hak dari dia Dari penghuni surga Ini adalah kadar kewaliman dia Ditambahkan siksaan untuk si penghuni neraka ini Dan diangkat derajat orang yang terwalimi tadi Begitu adilnya mahkamah Allah pada hari kiamat Dan bayar ya. Atau misalnya kita pernah dirusak citra kita Atau pernah diambil apalah proyek kita dan segala macam Kita coba ikhtiar. Ini sudah peringatan Nabi Alih Sallallahu Alaihi Dan ini hukum iman kita. Wajib kita yakini kita akan menuju ke sana. So, teman-teman sekalian kita lihat bagaimana Allah mengingatkan dalam surah Al Hashr. Kalau bisa buka di aplikasi Alqurannya, dilihat surah Al Hashr ayat 18. Saya ulangi lagi surah Al-Hashr ayat 18. Bunyinya, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Ya ayuhal ladina anu taqullaha wal tandur ta nafsun maa qaddamat ligadimu wa taqullaha Inna allaha khabirun bima ta'amalun. Al-Hashr ayat 18. Terjemahannya memang hanya orang-orang yang beriman. Jadi memang maksudnya hanya orang-orang yang beriman yang akan tersentuh. Gitu. bertakwalah kepada Allah hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok maksudnya akhirat hendaklah detik-detik hidup di dunia ini semuanya bermakna yang bisa dibawa ke sana dan bertakwalah rahimahullah artinya senantiasa Tuhanmu Allah mendekatkan waktu terjadinya kiamat sampai-sampai dia menjadikan seperti besok Dari makna ayat ini Salah satu maknanya adalah Ada juga orang Yang subhanallah soal Lagi di diskotik Lagi berbuat maksiat Kemudian tiba-tiba meninggal Kita bertanggung jawab Dengan diri kita sendiri Dan yang menentukan kita ini bisa Jalan keselamatan ini adalah Jalannya Allah Yang selalu kita kita pun Selama ini coba menjaga salat kita Bahkan kita menjaga ibadah Sekarang karena Allah, seluruh muslimin yang bapak ibu lihat sekarang kalau kita lagi ke masjid dari Afrika, dari Eropa, dari mana-mana datang, mereka berzikir, mereka sholat, dan nanti kita akan lihat besok insyaAllah di Mina, setelahnya di Arafah, di Muzdarifah, orang semuanya beribadah kepada Tuhan Allah. Ya. Maka seorang muslim harus kesana. Dan dia tahu dia akan bertemu dengan Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Dan tidak mungkin lupa masalah itu. Kalau kita meyakini masalah ini, hati kita akan tenang. Karena memang Allah bersuliman, Rasulullah bersabda, Bapak-Ibu kerjakan ini, Bapak-Ibu jangan kerjakan ini. Anda konsultasi, kami akan jawab, gitu kan. Jadi kita terpandu, gitu. Ini jalan yang benar. Jalan yang kedua Jalan menuju kehancuran Ujung-ujungnya neraka Juru bicara yang bergaul sama mereka Maka akan dibawa ke jalan. Jangan teman-teman menggabungkan keduanya Usahakan semaksimal mungkin Selalu berada di jalan Allah Maksud saya jangan gabungkan keduanya ini Ada Terganggu keiman dia Kapan teman-teman bisa merasakan Nikmatnya iman Kapan kita kalau sholat itu merasa tidak ingin berhenti. Kalau baca Quran tidak mau berhenti. Eh, kita jauhi dosa. Jadi saya sering kasih gambaran, maaf saya kasih gambaran dengan telapak tangan saya. Kalau ini ibadah dan amal soleh, kan ibadah itu punya kenikmatan. Dosa juga punya kenikmatan. Semua punya kenikmatan ini. Orang sholat punya kenikmatan. Orang tutup aurat punya kenikmatan. Orang haji seperti ini punya kenikmatan. Kita nikmati kan? Orang juga buat dosa Orang zina, orang mabuk, orang narkotika, orang biasa manipulasi, atau dia punya kenikmatan. Jadi ini tidak bisa ketemu, nggak bisa ketemu. Kalau seandainya orang coba mempertemukan keduanya, ya, dia sholat tapi dia masih zina, dia sholat tapi dia masih riba misalnya, maka sulit untuk khusyuk dalam ibadahnya. mungkin karena masih berimbang. Gitu kan? Bagaimana caranya? supaya bisa menikmati ibadah ini harus ditutup dulu nih pintu dosanya, bapak ibu lebih tahu dosa apa yang sudah dilakukan berhentikan ini dan rutinitaskan saja ibadah yang wajib-wajibnya, -wajib, sholat 5 waktu puasa kayak begini haji nanti red imannya naik dosanya yang tertahan, makin lama makin kentar rasanya iman itu sampai kadang-kadang, walaupun kita tidak mengerti, kalau seandainya ini yang dominan, dosanya lebih ambruk lagi, lama-lama ditinggalin ibadah itu contoh misal, saya kasih contoh yang lebih gampang, kita mulai dari ibu-ibu misalnya, jilbab contoh Kalau ibu sudah pakai jilbab dan tahu ini kewajiban. Tapi tiba-tiba beberapa hal rambutannya rasa kayak risi sekali. Kenapa? Karena dia sudah nikmatin ibadah jilbab tadi itu. Tutup aurat itu. Nah, pelanggarannya buka aurat, dia nikmati. Kenikmatan tutup auratnya hilang. Dia akan bertanya, itu orang nggak panas pakai jilbab begitu. Jadi tidak bisa ketemu ini seperti minyak sama air. Ya. Contoh yang lain. Misalnya bapak-bapak di sini. tiap azan komitmen mau ke masjid sholat, mengejar keutamaan salat sholat berjamaah segala macam itu. Baik, satu waktu sempat kebablasan tidur lewat, misal contoh, atau terlambat masuk satu rakaat, ada penyesalan nggak? Ada penyesalan nggak? Kita muncul kalau kalau bapak-bapak ini sudah kita sudah nikmati, nanti ada penyesalan kalau luput sedikit aja. Kita biasa sholat malam, terus kita ketiduran. Hanya, aduh, sayang nih. Ya, seperti itu. Nah, sebaliknya, dan kita selalu lihat orang yang tidak sholat, aduh, sayangnya ya, dia nggak sholat. Ya, gitu ya. Kalau kita balik sekali. Kalau orang yang tidak sholat dan dia nikmati tuh. Dia sholat, tidak sholat dan dia, dia, dia mati. ya, Dia nggak sholat. Dia, eh, pokoknya tidak peduli ya dengan sholat itu. Maka, dia nikmatin itu, tidak peduli waktu meeting aja, makan terus ngobrol sama temannya, mau lewat waktu asar, waktu maghrib, tidak peduli dia nikmati. maka kenikmatan sholatnya hilang, bagi dia tidak penting sholat itu ya kan, kunci dosa ini atau kita menikmati dosa dan hilang ini atau masih ada yang mengimbangi keduanya tapi tidak bisa menikmati kalau ada orang misalnya ketemu temukan ini ya? tapi kalau dia jalan sama pasangan halal dia tidak nggak ada nggak ada khawatiran segala macam. Nah ini poin yang harus difahami baik-baik. Jadi sebenarnya kalau kita menentukan dan mengambil keputusan berada di jalan Allah itu sebuah kenikmatan dan akhirnya kita akan aman menuju ke akhirat san. menuju rumah sakit, teman-teman dokter itu lebih tahu dari kami juga. Itu berapa jumlahnya? Seni mati tanpa sakit, bang. Jangan berpikir lalang. Lebih banyak orang yang lula-lalang. Banyak orang yang meninggal darah sakit, teman-teman sekalian. Berapa banyak orang yang keluar dari rumahnya sehat, keluar tabrakan, meninggal Ada banyak kejadian seperti itu. Jadi jangan selalu kita dikelabui oleh syaitan, oh masih sehat. Selalu umur saya oh masih 30. Yang dia dia yang kita lihat umur 20 tahun, dia nggak lihat ya. Orang-orang dia yang dia lihat umur 30 40 tahun, dia enggak lihat orang yang 20 tahun yang lebih muda dari dia. salah satu tanda-tanda kematian kita teman-teman adanya generasi yang lahir setelah kita kayak kita punya anak misalnya tidak disebutkan namanya dalam riwayat ya yang saat sahabatnya meninggal tapi bukan mati syahid Nabi SAW juga salat jenazahnya setelah disolati kata Nabi SAW kepada para makmum waktu itu para sahabat dibanding temannya yang minggu lalu Maka kata minggu lalu itu mati syahid. Ini orang matinya bukan mati syahid, mati seranjang gitu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan kesempatan kita hari ini itu hari emas harus dimaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk menentukan diri kita mau ibadah atau tidak misal kemaskenan. Seperti ada orang ditanya kenapa kau nggak tobat? Kapan kamu mau tobat? Oh dalam hatinya. Misal orang baru mau mencuri, ternyata rasa takut supaya dia jangan buat. Kalau dia tidak buat, Allah masih kasih waktu dia mungkin dilihat oleh orang. Dia bisa lari berhasil lolos. Kalau dia masih buat, Allah buat nanti ditangkap dia oleh masyarakat setempat digebukin mati. Tahapannya ada. Orang berzina di hotel. Awal dia membuat, dia ketakutan. Allah sudah datang sih, kalau dia berhenti itu berarti dia sudah bagus. Tandaki imzab dia lakukan, nanti Allah akan bongkar dia di medsos. Ada keputusan di tangan kita. Jangan pernah terpengaruh dengan dengan lisan orang. Ini sering kami ingatkan bagi teman-teman yang baru hijrah. Apapun orang bilang. Misalnya anggap kita dulu masa lalu kita buruk sekali. Pokoknya gak ada dosa yang tidak kita lakukan lah. Sekarang kita sudah tobat. Mungkin pada saat ketemu teman-teman yang lalu mereka mengatakan. Ah kamu juga dulu gini kok. nah apa-apa jawab. Iya ini saya sekarang. Sampai untuk ini teman-teman. Jawab iya saya sekarang begini. saya juga mengingatkan teman-teman yang hijrah, kemudian masih ditelepon sama temannya untuk ke karaoke, ke diskotik segala macam, jangan nggak jawab telepon mereka jawab telepon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh kok kok sekarang berubah sudah alim, pakai salam, apalah segala macam, mungkin diolok-olok? oh iya saya udah ikut pengajian, ayo kita ke karaoke sana oh saya sudah taubat sekarang, saya nggak mau apapun yang mereka ucapkan gak apa-apa, apa-apa eh, saya sekarang sudah ikut pengajian Dan saya berharap kamu satu waktu ikut sama saya ya pastikan teman besok dia nggak akan telepon lagi tapi kalau kita nggak jawab teleponnya karena nggak enak dia akan telepon terus bahkan dia datang ke rumah kita dan terus mengajak kita dan akhirnya ditunggangi oleh syaitan hormatin dicintai Allah diberikan pahala disuka oleh manusia kalau orang yang menjadi orang baik jujur amanah, tanggung jawab dermawan saleh dan saleh itu orang pasti akan suka niatkan kita minum karena kita haus berarti ada sinyal dari Allah pencipta tubuhmu sedang butuh cairan kita minum untuk memberikan hak jasad kita kita tidur supaya lebih kuat beribadah memberikan hak jasad kita kalau niatnya ke sana yang mubah bisa menjadi sunnah mandi pun begitu memberikan hak jasad kita supaya segar kembali kita rawat apa yang Allah amanahkan Ya, makanya orang kalau jadi jenazah saja tetap dimandikan, padahal dia sudah sebentar lagi dimasukkan di tanah kotor, bahkan mungkin dimakan oleh belatung-belatung tanah tapi kenapa dimandikan, karena itu jasad Allah amanahkan, semasa hidup juga kita seperti itu, jadi kita bisa meraih banyak sekali pahala Menanggapi hadis ini, Abdullah bin Umar yang tadi bilang pundaknya dipegang oleh Nabi Sosem, lalu Nabi mengatakan, jadikan dirimu di dunia seperti orang asing atau orang yang lewat saja. Dia mengatakan, Ida am fala sabah. Oleh karena itu, beliau nasihati kita semua. Beliau mengatakan dari hadis Nabi ini, ingatlah, kalau kalian tiba di sore hari, jangan tunggu pagi. Nara jaminan kita masih hidup besok. maksimalkan ibadah sekarang ada dosa masa lalu segera taubat ada amal soleh sekarang tingkat perbanyak kuantitasnya dan tingkatkan kualitasnya untuk menambah catatan amal kita dan sebaliknya kalau kau sudah tiba sore hari jangan tunggu lagi ya, kalau kau tiba pagi hari jangan tunggu sore hari maksimalkan masa sehatmu sebelum kamu sakit hayati kalimat dan juga dari kehidupanmu sebelum datang kematianmu. riwayatnya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6416. Hasan Basri berkata tentang masalah ini: Al mukminufid dunya kalgaribi la yujza si Artinya orang mukmin itu di dunia seperti orang asing, tidak pernah gelisah terhadap orang yang mendapatkan dunia. Tidak pernah merasa cemburu orang ini kenapa dapat saya tidak Bagi dia biasa saja Dia ikhtiar dia coba dia dapat Tidak dapat berarti rezekinya orang lain gitu Tidak pernah gelisah terhadap apa yang orang dapatkan dari dunia Tidak pernah juga saling berlomba-lomba dengan penggila dunia Penggila dunia memiliki urusan sendiri Sementara orang asing yang ingin pulang ke kampung akhirat punya urusan sendiri atau Al-Salimi rahimahullah berkata dalam doa beliau Allahummarham fid dunya gurbati ya Allah rahmatilah keasinganku di dunia ini supaya jangan sampai aku ini sibuk dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat di akhirat nanti ya kasihani keterasinganku di dunia warham fil qabri wahshati Dan juga selamatkan aku dari kesedihan di kuburanku nanti. Pada saat aku lagi sendiri. Warham ma'ukifi ghadan baina yada'ik. Dan kasihani juga pada saat nanti aku berdiri di hadapanmu pada hari kiamat nanti. Yahya bin Mu'ad al-Razi, dikenal dengan al-Razi, rahimahullah berkata, Ad-dunya khamruh syaitan. Dunia ini sebenarnya... Yeah. Khamarnya syaitan, minuman kerasnya syaitan. Man sakira minha, illa fi mauta nadiman maal khasirin. Siapa yang mabuk bersama dunia itu, tidak mau tahu mana halal mana haram, tidak pernah lagi isi dengan ibadah, sibuk dengan kemaksiatan, maka dia akan tersadarkan pada saat kematian datang kepadanya Namun pada saat itu menyesal. akan selalu bersamanya dan dia akan rugi juga selamanya. Ada sebuah nasihat baik dari Fudalah bin Iyad rahimahullah. Siapa Fudalah bin Iyad ini teman-teman? seorang ulama tabi'in, masyhur sekali. Ya, nasihatnya sangat banyak. Dia pernah bertemu dengan seseorang, lalu dia tanya, orang ini kebetulan umurnya sudah 60 tahun. Dia menanyakan mengatakan, "Kam atat 'alaik?" Berapa umurmu sekarang? orang tua itu bilang situna sana 60 tahun Fudel berkata fa anta mundu sitina sana tasiru ila rabbika yushiku antabluk kalau begitu kau sudah 60 tahun jalan menuju Tuhanmu dan sebentar lagi kamu sampai maka orang itu mengatakan inna lillahi wa inna ilahi raji'un kami milik Allah kami akan kembali kepada Allah maksudnya dia tersentuh nih Iya ya, saya sudah 60 tahun berarti sudah 60 tahun saya diberikan waktu kesempatan menuju ke Tuhan Allah dan sebentar lagi pasti akan mati. Fudail mengatakan, "Atarifu tafsirah? Apa kau tahu makna kalimatmu itu atau kau bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah." <coughs> Maka orang itu pun terdiam, lalu Fudail mengatakan, an lillahi Abdun wa ilahi Rajya. Arti kalimatmu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ini kan biasa disebutkan kalau ada musibah. Orang ini menganggap musibah buat dia ni. 60 tahun dia masih sedikit bekalnya. Sementara lagi dia akan mati gitu. Maka kata beliau begini. Artinya adalah, sesungguhnya kita ini, kami ini milik Allah dan pasti akan kembali kepadanya. Faman alimah an-Na-lillahi Abd. Siapa yang menyadari dia adalah hamba bagi Allah wa anna ilaihi dan dia pasti akan kembali kepada Tuhannya itu falyalam annahu mauquf maka dia harus sadar dia akan dihadirkan nanti dihadapkan kepada Allah wa man alima annahu mauquf dan siapa yang tahu nanti dia akan diberdirikan di hadapan Allah falyalam annahu mas'ul Dia juga harus menyadari Dia akan diminta pertanggung jawaban Maka siapa yang tahu Dia akan diminta pertanggung jawaban Oleh karena itu Dia harus punya persiapan Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah nanti Maka orang ini berkata Kalau gitu apa solusinya Saya sekarang baru dengar nih Baru engah sekarang Sudah 60 tahun Apa solusinya? Kata Fudel Yasirah Mudah sebenarnya Orang itu berkata Mahiyah Apa solusinya? Maka Fudel mengatakan Tuhsinu fima bakiyah Yukfaru laka ma mazah Kau maksimalkan beramal baik Beramal sore di sisa umurmu Maka yang lalu-lalu akan dimaafkan Fa in baki, kalau kau tetap merusak yang tersisa dari umurmu ini bima mawa wa bima baki, Maka kau akan dihisap oleh Allah terhadap apa yang sudah berlalu dan yang akan datang Dan ini nasihat yang luar biasa tentang masalah ya. Bagaimana seseorang itu menyadari Adanya kehidupan akhirat nanti Ada satu juga ulama tabi'in, teman-teman. Uh, Subhanallah, saya terlupa namanya. Orang ini, dia galil yang lahat di belakang rumahnya. Dan hampir setiap malam dia masuk di situ. Dia aja sendiri, pribadi. Dia masuk, kemudian dia sambil masuk dalam, sambil dia mengatakan, sambil membaca. Ya, Qara birji'un, la'alli'amalu salihan fima tarat. Dia baca firman Allah tadi yang sudah kita baca, "Wahai Tuhanku kembalikanlah aku," ya. Semoga saja aku bisa menjadi orang saleh dan mengerjakan amal-amal saleh. Lalu kemudian dia keluar lagi lalu dia istirahat. Dan karena perbuatan ini dia tidak pernah ketinggalan salat malam itu. Jadi semua ini teman-teman apa yang kita paparkan tadi sebenarnya berputar di masalah judul buku ini judul bab ini. Kenapa? Karena memang judulnya ini dalam sekali Tentang masalah Bab berlomba dalam urusan akhirat Dan memperbanyak apa-apa yang membawa berkah Maksudnya Kalau kita sudah punya fondasi tadi Apa yang saya sampaikan, kalau teman-teman renungi itu Oh ternyata kita akan meninggal Kita akan menuju ke akhirat, kita akan diminta pertanggungjawaban, Dan ini semua adalah sesuatu yang Fakta dan nyata Serta bagian daripada rukun iman Maka kita akan Sibuk berlomba-lomba dalam amal salih Saya akan bacakan Imam Nabi Rahimahullah Mengangkat di awal bab 63 ini Bab berlomba dalam urusan akhirat Dan memperbanyak apa-apa yang berkah Firman Allah SWT dalam surah al Mutaffifin Ayat 26 Surah al Mutaffifin Ayat 26 Teman-teman coba buka ya al Mutaffifin Ayat 26 Bunyinya A'udzubillahiminasyaitanujim Wafidhalika faldiyata nafasil mutanafisun Setelah Allah sebutkan tentang surga keutamaan kelebihan-kelebihannya gitu, maka Allah mengatakan padahal yang seperti itulah hendaklah orang-orang saling berlomba-lomba jadi selama ada kesempatan beramal soleh, jangan hanya berikan kesempatan orang kita sendiri tidak buat, saya kasih contoh anda lagi naik mobil kemudian ada orang fakir misalnya ulurkan tangan anda lagi di lampu merah, dia minta uang Misal contoh kita sedang satu mobil sama teman. Teman yang metir mobil, kita di sebelahnya. Umumnya orang lakukan apa? Pada saat teman yang bawa mobil ini, setir mobil ini, buka jendela dan memberikan uang, umumnya yang sebelah tidak ikutan. Umumnya. Atau dia mengatakan, itu orang miskin minta. Kemudian temannya yang bawa mobil kasih uang. Dia nggak ikut. Ini sama saja orang yang suruh orang lain buat baik, dia tidak dapat. Kenapa dia tidak ikut bersedekah? Maka harus kita selamatkan diri kita dulu. Pernah lihat nggak teman-teman sekalian, sebagian muslimin pada saat mereka masuk sholat di masjid di sah pertama misalnya, uh, maaf -ma, pada saat masuk masjid sudah mau ikhwal atau lagi diikhlahkan sholat, kita kan harusnya berlumba masuk ke sah awal, gitu ya. berlomba masuk ke saf awal. Kalau kita sudah masuk di saf awal dan masih ada kosong, baru kita persilakan orang lain. Tapi di negara kita ini banyak banyak ada bukan bukan seluruhnya, tapi ada orang silakan Pak, silakan apa maksudnya? Silakan ambil pahala lebih besar daripada saya. Kan tidak masuk akal. Orang lain dimasukkan di saf awal, dia sendiri di saf kedua. Kenapa ini? Pasti saf awal lebih utama. Bukan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau seandainya manusia mengetahui apa yang Allah janjikan di sahur, di azan dan sa pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan kecuali mereka harus mengundi bersaing, maka mereka akan melakukannya. Lalu kenapa kita memberikan orang lain? Kita kerjakan dulu, baru kita ajak orang lain. Nah itu yang penting. Ini penting teman-teman sekalian untuk difahami. Mirip juga masalah kasus umrah dan haji seperti ini. Seringkali ada yang mengatakan kepada saya Ustaz, saya sudah pernah haji Nanti ke depannya saya haji atau saya hajikan orang lain saja Saya katakan haji lagi Kenapa haji lagi kan sudah haji tahun lalu Baik, tahun lalu belum tentu kita tidak tahu Diterima atau tidak Walaupun kita bisa yakin Allah terima Tapi kan belum ada jaminan Mungkin kita sempat riak Mungkin kita sempat pakai ada uang haram Mungkin, mungkin Ada kesempatan lagi haji lagi Kalau ada lebih dana, hajikan orang lain bersama kita. Tapi kita pergi juga gitu. Nah, itu yang benar. Sehingga peluang-peluang untuk memperbanyak amal soleh ini selalu ada. Selalu ada kesempatan. Bahkan teman-teman usahakan mengejar pahala-pahala ibadah ini walaupun dengan niat walaupun tenang kita tidak bisa misalnya. Contoh, ini saya kasih contoh. Saya subhanallah setiap kali masuk ke Masjidil Haram Kalau saya lihat, lagi duduk, menunggu ikhama misalnya, atau lagi duduk, syuruk, melihat proyek masjid haram itu, luar biasa besarnya itu. Saya saja misalnya, atau teman-teman di sini, sempat kita ajak, misal saya ajak Dimas, ayo Dimas kita ke masjid haram. Saya dapat pahala saya, saya juga dapat pahala dia karena saya ajak dia. Ya yeah. Kalau saya ajak 10 orang saya bisa dapat pahala? 10 orang. Saya ajak 100 orang beramal saleh misalnya kita share di grup sebuah kegiatan sosial lalu orang ikut kita juga ikut pahalanya kan begitu. Lalu bagaimana dengan orang yang memperbaiki masjidin Haram ini? Renovasi besar-besaran lalu kemudian jutaan jemaah haji bisa dan jemaah umrah bisa ibadah sepanjang tahun. Baik teman-teman. Apakah kita cuma duduk mengatakan, "Wah, oh, proyeknya besar ya. Oh, pahalanya besar ya." sayang itu coba laksanakan hadis Nabi ada salatu wassanat kata Nabi SAW manusia 4 golongan yang pertama yang paling baik adalah yang Allah karunia ilmu dan harta udah kaya pintar agama gitu dan dia menghabiskan keduanya di jalan Allah ilmunya selalu diajarkan hartanya habis diinfakkan gitu Ini orang yang paling baik, julukannya paling tinggi. Yang kedua, ini pahami baik-baik. Yang kedua ini, orang yang Allah kasih ilmu tapi nggak dikasih harta, dia paham agama tapi miskin gitu. Kemudian dia berkata dengan ketulusan hatinya, Ya Allah, kalau seandainya Engkau mengaruniahkan aku sebagaimana Engkau karuniakan orang ini golongan pertama tadi, karena hartanya dibangun masjid, rumah anak yatim, apalah kegiatan sosial banyak itu. Maka si Goloq-Gloro ini mengatakan, "Ya Allah, kalau Engkau berikan aku seperti yang Engkau berikan dia, harta juga aku akan buat yang sama." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Fahuma fi ajri sawā." Dua-dua sama pahalanya. Kenapa kita enggak niat begitu? Ya Allah, kalau tulus dengan hati, kalau seandainya Engkau berikan aku kesempatan seperti raja-raja Saudi ini, aku juga ingin sekali merenovasi Masjidil Haram. Bukan mustahil Allah kasih. Jadi bukan hanya sekedar oh proyeknya hebat ya pahalanya banyak, terus antum dapat apa? Allah perlihatkan depan mata proyek ini karena kita tidak punya kemampuan ini kan proyek pemerintah, nggak mungkin kita ikut-ikutan gitu kan? Pemerintah Saudi nggak pernah kasih kotak amal di situ, mereka nggak mau kasih kotak amal. Kenapa antum? Kenapa antum tertawa? <laughs> Memang dia nggak kasih kotak amal, antum keliling cari nggak akan ketemu di seluruh pintu masjidin haram. Dan lihat tower jam yang besar InsyaAllah nanti kalau tanggal 14 Kita akan masuk ke Fairmont Itu dibawa lurus dari tawar jam Itu ada tulisan bahasa Arab Wakaf Raja Abdul Aziz Siapa Raja Abdul Aziz ini? Ayahnya Raja sekarang Salman bin Abdul Aziz Raja sebelumnya juga Ada Abdullah, ada Fahad ya, Ada Khalid, ada Faisal ada raja-raja Saudi ini, itu semua bin Abdul Aziz mereka rupanya sepakat waktu ayah mereka meninggal dari uang-uang warisan itu selain ada yang dibagi untuk ahli waris, mereka sepakat untuk mengeluarkan hak si mayid sepertiga harta karena Nabi SAW mengatakan Allah masih memberikan kesempatan untuk kalian menambah amal soleh kalian sepertiga dari harta yang kalian tinggalkan, kita masih boleh tulis wasiat Nanti kalau saya mati, sepertiga harta saya dikalikan ke masjid ini ya, ke rumah anak yatim ini ya, wakaf tanah ini, sepertiga harta. nggak boleh lebih. Itu masih bisa kita wasiatkan gitu. Nah, mereka sepakat ahli waris, keluarkan dari warisan itu, dibeli tanah itu. Jadi tanah itu dibeli oleh pemerintah itu bukan langsung diambil begitu saja, dibangun sama dia. Dua kafir khusus untuk raja, dua ayah mereka. Semua pendapatan hotel di situ, pendapatan malnya juga itu lari pembangunan masjid. Artinya kalau kita nginap di sana kita panen pahala juga itu. Itu satu satunya cara itu, karena nggak ada kotak amal gitu. Ya. tapi maksud saya teman-teman sekalian ada satu celah syari. kalau kita belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan tulus niat dalam hati betul-betul ingin kalau Allah berikan kesempatan saya akan buat yang sama kenapa antum tidak niat itu? Masjid Nabawi proyek yang besar, atau misalnya ada orang yang banyak membangun masjid, atau misalnya ada seorang pemimpin yang masya Allah sangat adil. Kenapa kita tidak niat Ya Allah kalau Engkau berikan kesempatan seperti itu, aku juga ingin mengerjakan yang sama. Ya kita serahkan kepada Allah dan tidak ada ruginya itu hitungan detik. Kalau Allah kasih luar biasa kita panen. Ini poin penting. Golongan yang ketiga ini buruk ini. Allah kasih harta tapi nggak dikasih ilmu kaya tapi nggak paham agama nih sehingga akhirnya dia menghabiskan hartanya dalam kemaksiatan bangun diskotik, bar, karaoke, segala macam mabuk-mabukan dosa. Datang golongan keempat ini yang paling buruk nggak ada harta nggak ada ilmu udah miskin bodoh nih. Lalu apa yang terjadi? Dia bukan melihat golongan kedua sama pertama teman-teman, dia lihat golongan ketiga, yang tadi foya foya kan hartanya dalam maksiat Lalu dia bilang, kalau saya punya harta seperti ini, saya akan buat yang sama. Dia niat dalam hatinya, kalau dia punya uang, dia juga mau bangun diskotik, mau bar segala macam. Apa kata Nabi Sallam? Fahuma fi wazri sama sawa, Fahuma fi wasri sawa. Maka dua-duanya dosanya sama. Ini udah nggak punya harta, udah nggak punya ilmu, panen dosa lagi. Makanya hati-hati teman-teman sekalian. Tapi kita ingin titik beratkan poin yang kedua. Di situ bisa masuk dalam makna ayat ini. Oleh karena itulah dalam setiap amal soleh ini, setiap mukmin harusnya berlumba-lumba. teman-teman kita yang sedang tidak haji sekarang mereka bisa dengan tulus sebenarnya dalam hatinya kalau ya Allah engkau berikan kesempatan kami seperti mereka kami akan buat juga tapi ya, tulus antara dia sama Tuhannya Allah bisa kasih pahala itu begitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kan begitu ini poin juga perlu digaris bawahi baik kita akan masuk teman-teman hadis pertama ada dua buah hadis kita bacakan dua-duanya insyaallah hadis yang pertama hadis nomor 574 Dalam bab ini dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wa an, gulamun, wa an, al ala ligulam, an ala la wallahi ya la u'thiru fatallahu rasulullah Hadis sini hadis Sahih diriwatkan oleh Bukhari dan Muslim terjemahannya bahwa Rasulullah SAW suatu hari pernah dibawakan minuman maka beliau pun meminum sebagian di sebelah kanan beliau ada seorang anak muda atau anak kecil sedang di sebelah kiri beliau ada orang-orang tua tradisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau selepas sholat subuh atau di waktu tertentu beliau Minta diantarkan susu Lalu kemudian beliau minum Di satu wadah Lalu beliau memberikan wadah yang sama Kepada temannya yang ada di sebelah kanannya Jadi bekas Nabi gitu Nanti keliling tuh Kanan sampai ke sebelah kiri beliau Nah waktu itu kebetulan Nabi lagi habis minum Di sebelah kanannya ada anak kecil Atau masih remaja Maka di sebelah kirinya ada orang-orang tua Nabi SAW memulai sebelah kanan Dan beliau memang menganjurkan itu ya, agar kita selalu mendahulukan sisi kanan gitu. Maka dikatakan di sini di sebelah kanan beliau ada anak kecil dan sebelah kiri beliau ada orang-orang tua. Lalu beliau berkata kepada anak kecil tersebut, "Apakah engkau mengizinkanku untuk memberikan minuman ini kepada mereka terlebih dahulu, kepada orang-orang tua itu dulu?" Ini bekas nabi. Ya. Di sini kita lihat bagaimana orang boleh bersaing dalam hal-hal yang positif. Dan mendahulukan diri mereka. Baru kemudian orang lain gitu ya. Maka anak kecil itu mengatakan, Tidak demi Allah wahai Rasulullah. Saya tidak akan mendahulukan siapapun dalam mendapatkan bagian saya dari anda. Maka Rasulullah SAW meretakkan milman itu di tangannya. Di sini kita fahami teman-teman sekalian dari hadis, Bukan berarti anak kecil ini kurang ajar dengan orang tua. Atau tidak mau mengejar pahala dari orang-orang tua itu Bukan Tapi Menerima pemberian Nabi Ini sebuah karunia yang besar gitu. Dan Nabi SAW Menyunahkan orang mulai dari sisi kanan Pada saat Nabi SAW tawarkan kepada dia Mau nggak minuman ini Kamu saya dahulukan orang-orang tua ini Dia mengatakan tidak demi Allah Saya tidak mungkin Mendahulukan orang lain ya Menerima pem dari pemberian anda Maksudnya saya mau duluan Maka Nabi SAW berikan kepada anak kecil tersebut. Ini tandanya, dalam Islam dibolehkan kita mendahulukan diri kita dulu dalam hal ibadah. Baru kemudian orang lain. Saya sudah kasih contoh tadi. Masuk dulu di saf awal, baru ajak orang lain. Umroh dulu, ada kelebihan dana umrohin orang lain. Begitu. Jadi diri kita selalu ada di situ. Bukan hanya selalu menyuruh-nyuruh orang saja. Dari hadis ini, teman-teman kita ambil banyak sekali pelajaran. Yang pertama adalah mana ya, akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu memberikan perhatian khusus kepada para sahabatnya. Seperti misalnya setiap beliau salam selesai dzikir, beliau tanya mana si Fulan. Beliau hafal tuh sahabat-sahabat yang ada gitu. Kalau ada, kalau tidak ada dia tanya siapa tetangganya. Kalau ada yang tahu beritahu, oh lagi sakit dijemuk. Kalau tidak tahu beritanya, dia suruh tetangganya coba datangkan informasi kepada kami apa yang terjadi dengan si Fulan. Beliau juga seringkali menanyakan apakah ada yang mimpi lalu beliau tafsirkan atau takwilkan mimpi tersebut. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga suka begini, kalau ada karunia yang Allah berikan beliau berbagi dengan para sahabatnya, termasuk berbagi minuman beliau Shallallahu gitu. Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama itu akhlak, yang kedua bolehnya seseorang muslim itu minum satu wadah bersama dan kita harus hilangkan bahasa jijik gitu kan? Kecuali memang maaf ya orangnya memang sangat jorok kotor. Tapi kalau seandainya suami istri, orang tua sama anak, karena kadang-kadang maaf saya lihat ada orang terlalu sensitif. Bekas anaknya aja dia nggak mau minum, atau bekas saudaranya, atau bekas orang tuanya gitu. Itu mulai terjalin masih kecil itu. Saya lihat anak-anak saya di rumah, kalau kakaknya minum, ya adiknya nggak mau minum lagi. Lalu saya duduk saya luruskan. Mereka masih kecil sudah digoda sama syaitan. Kenapa nggak mau minum? nak, oh bekas kakak. Memang kenapa kalau bekas kakak, gitu kan? Kita harus luruskan. Kecuali sudah kotor, sudah kontaminasi bakteri, apalagi saudara sendiri. Ini juga bukan berarti teman-teman, oh kalau gitu uset sebentar ada air zam-zamnya orang dia minum saya minta bekasnya. Bukan, bukan itu maknanya. Jangan disalahfahami, gitu kan? Tapi ada anjuran di sini. Contoh dari Nabi SAW Alaihi Wasallam, beliau berbagi dengan orang-orang yang beliau kenal, ya gitu. Tadi saya sudah kasih contoh, mungkin paling tidak dengan orang-orang. terdekat kita Nabi saw seringkali meminum di gelas di bekas bibirnya Aisyah jadi itu ada ya hal-hal seperti itu kemudian selanjutnya pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari hadis adalah bagaimana seorang muslim dan ini jadi saksi bahasan kita mendahulukan dirinya dalam hal ibadah daripada orang lain kita tutup teman-teman sekalian dengan hadis yang kedua karena memang cuma dua buah hadis dalam bab ini Hadis nomor 575. berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi s.a.w beliau bersabda, "Bainama Ayyub alaihis salam yaktasilu 'uriyanan, fa 'alaihi jaradun min dhahab, fa يحثي في ثوبه فناده ربه عز وجل يعيب الم اكن ابن اغن الم اكن ابنيتك ترى قال ولكن لا عن بركتك حديث رواه البخاري Terjemahannya kata Nabi Wasallam, Takala Nabi Allah Ayyub Alaihissalam mandi dalam keadaan dia telanjang. Dia lagi mandi. Umum orang di kamar mandi tidak berburu sana. Mohon maaf. Tiba-tiba jatuh di hadapannya belalang-belalang emas. Belalang. Model belalang tapi dari emas gitu. Maka Nabi Ayyub A.S. segera mengumpulkannya di dalam bajunya. Dia ambil bajunya. Lalu pungutin itu belalang-belalang emas tuh. Jadi emas tapi bentuknya seperti belalang dikumpulin di bajunya gitu. Maka Allah pun yang Maha Mulia dan Maha Tinggi memanggil Ayub sambil mengatakan wahai Ayub, bukankah aku telah memberimu kekayaan melebihi dari apa yang kamu lihat? Untuk apa kamu pungut-pungut nih? Kamu sudah saya kayakan. Nanti kita kasih gambaran atau beri gambaran tentang Nabi Ayub as. Ya. Maka dia menjawab benar demi kemuliaan wahai Tuhanku, tapi aku tidak bisa untuk tidak butuh dari keberkahanmu. Maka Allah pun memberikan kepadanya hadits ini teman-teman sekalian memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita tentang bolehnya seseorang itu tamak dari rahmat Allah tamak terhadap rahmat Allah gitu boleh nggak saya udah kaya minta lebih kaya boleh itu tamak dengan rahmat Allah selama jalannya yang halal gitu kan boleh nggak saya sudah sehat minta bikin kesehatan boleh gitu kan Boleh enggak saya sudah haji, saya minta diulangin haji-haji lagi? Boleh. Boleh enggak saya sudah punya ini, punya itu, fasilitas yang bagus, minta agar Allah berkahi Allah jaga, boleh. Tamak terhadap rahmat Allah boleh. Tapi bukan tamak terhadap apa yang di tangan orang lain, yang Allah berikan kepada kita saja. Karena tamak terhadap di tangan orang lain itu tidak boleh. Sehingga nanti akhirnya muncul hasad, kita berharap agar hilang nikmat dari dia dan segala macam itu. Tapi Allah berikan boleh, gitu kan? Dan itu tidak dilarang dalam agama. Untuk mencari tambahan keberkahan. Baik, kita ambil pelajaran pertama dari hadis ini. Teman-teman sekalian, kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Siapa Nabi Ayyub ini? Pernah dengar nggak ada istilah sabar Ayyub? Ya? Nabi Ayyub ini orang yang tampan. Kaya raya. terkenal di kaumnya. Pemimpin kaumnya gitu. Allah nobatkan jadi Nabi lebih mulia lagi. Belum berumah tangga sekitar 20 tahun, itu Allah karunia 12 orang anak. Dia tampan, istrinya cantik, dia kaya raya, dia nabi, tokoh masyarakat, punya anak 12, semuanya laki-laki. Semuanya sehat-sehat. 20 tahun tidak ada masalah. Kemudian setelah itu, tahun ke-21 dari masa, nikmat yang besar Allah berikan itu Allah datangkan ujian dalam tiga hari saja hari pertama Allah uji dia dengan bangunan rumahnya rubu, di ruang makan dimana dua belas anak laki-lakinya duduk semua situ kena rubuh bangunan mati semua hari itu, itu hari, satu hari cuma jatuh bangunan mati semua dua belas-dua belasnya jadi dalam satu hari tidak punya anak Hari yang kedua, semua peternakan dia, perkebunan dia, ditimpa hama, habis semua. Udah jadi orang miskin. Hari yang kedua. Hari yang ketiga, Allah datangkan penyakit, yang kita tahu penyakit kusta ya waktu itu. Maka orang-orang menjauh dari Nabi Ayyub Alaihissalam. Dalam tiga hari saja, dia sudah tidak punya keturunan, dia tidak punya harta lagi. Dia juga dikena penyakit yang menular, yang orang-orang semuanya, ya orang-orang masyarakatnya menjauhi dia. Yang tinggal sama dia, cuma istrinya saja. Maka dia pun bersama pada saat itu. Ada juga beberapa asal menyebutkan istrinya juga menjauhi dia. Tapi intinya, dia bersabar nih. Dalam riwayat yang pernah kami temukan, Setelah 15 tahun berjalan cobaan tersebut, Nabi Ayyub dengan sabar melaluinya, gitu kan. Maka, istrinya berkata, Wahai Nabi Allah, kenapa engkau tidak minta kepada Allah, agar Allah sembuhkan penyakit anda? Nggak usah, nggak usah lagi minta keturunan, nggak apa-apa deh. Anak kita sudah meninggal. Harta juga nggak apa-apa deh, kita sabar aja. Sudah terbiasa sekarang untuk tidak kaya gitu kan. Tapi sembuhkan penyakit andain, Supaya anda bisa berdakwah. Apa kata Nabi Ayyub AS? Berapa tahun dulu kita senang? Kata istrinya 20 tahun. Istrinya hitung. Kita tanya Nabi Ayyub. Sekarang berapa tahun kita diuji? Kata istrinya 20 tahun. Kata Nabi Ayyub AS, Saya masih malu minta sama Allah. Dia tunggu pas 20 tahun juga. Baru Nabi Ayyub mengucapkan dalam Al-Quran diceritakan itu. Uh, dia mengatakan... Robbi Anni مَسَّنِيَ ذُرُّ wahai Tuhanku, sungguhnya aku telah ditimpa penyakit tapi kau Zat yang maha penyayang belum tak bilang, ya Allah ini sudah 20 tahun nih hilangkan penyakit saya, enggak artinya kalau engkau mau tetap puji aku enggak masalah, kalau mau dihilangkan penyakit juga enggak masalah, mau dibiarkan juga enggak ada masalah, gitu. engkau Zat yang maha penyayang akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menerima permintaan dan hajatnya dia Dalam tiga hari juga teman-teman sekalian kuasa Allah ya. Beliau dapat berita gembira. Di hari itu Allah sembuhkan penyakitnya. Allah keluarkan mata air dekat ranjangnya dengan cara dia menepukkan telapak kakinya. Lalu dia mengambil air tersebut mandi, disiram ke badannya sembuh. Dan dia menjadi lebih muda dan lebih kuat daripada 20 tahun yang lalu. Kemudian selanjutnya ya. Allah subhanahu wa ta'ala pada saat dia sembuh mengutus kaumnya kaumnya dengar oh Nabi Ayub sudah sembuh mereka datang semua ada yang bawa sapi ada yang bawa unta ada yang bawa domba ada yang kasih hadiah kebun dalam satu hari kembali kekayaannya dan lebih banyak daripada kekayaan dia yang 20 tahun yang lalu di hari ketiga Allah berikan, berikan berita gembira istrinya hamil dan subhanallah istrinya setelah itu Terus melahirkan anak sampai jumlahnya 24. Yang Allah ambil 12, ini double. Allah kasih 24. Dia bersabar dalam melalui cobaan tersebut. Ya, Tapi di sini, yang kita perlu diberikan dalam riwayat ini. Nabi Ayyub alaihissalam waktu lagi melimpah rezeki. Ya, setelah dia sembuh dari ujian tadi. Allah kasih dia kekayaan banyak. Rupanya Allah ingin menguji Nabi Ayyub AS. Lagi mandi sendirian, tiba-tiba Allah jatuhin ya emas bentuk belalang di kamar mandinya, maka dia pun memungut tadi mengambil itu. Maka Allah mengatakan, Hai Ayub, bukankah kau sudah cukup aku berikan terhadap nikmat yang banyak ini? Artinya yang kau miliki lebih banyak daripada emas emas belalang ini. Maka Nabi Ayub alaissalam mengatakan, Ya Allah benar, tapi dengan kemuliaanmu aku tidak ingin jauh atau terharamkanlah dari keberkahan. Maksudnya tambahan. Maka Allah bolehkan. Gitu kan? Ini pelajaran pertama tentang kisah Ayyub alaihissalam. Pelajaran yang kedua, bolehnya <tuh> Seseorang mukmin tamak terhadap rahmat Allah sebagaimana tadi saudara saya bahasakan. Tamak terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin minta dilebihkan oleh Allah itu dibolehkan. Dan ini termasuk pesan yang penting yang 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 perlu diambil pelajaran adalah dari apa yang Allah karuniakan kepada kita sekali lagi. Bukan kita minta nikmat yang ada pada orang lalu orang hilang nikmat itu. Kalau ada nikmat pada seseorang, kita minta Allah berikan yang sama. Tampan, berharap, hilang dari dia itu dibolehkan. Ya. Pernah dengar masalah hasad ya, iri dan dengki ya? Itu kan tidak boleh. Bagaimana iri dan dengki itu? Kalau ada seseorang yang kaya, seseorang yang tampan, seorang yang cantik, seorang yang pintar. Kita cemburu sama dia, lalu kita berharap hilang dari dia gitu. Pas kita dengar si tampan dan si cantik ini tabrakan, mukanya kena luka syukurin. nah Ini berarti dia iri, baru beli mobil tetangganya kemudian tidak sengaja tabrak tembok, wah syukurin tuh. Atau tetangganya yang baru beli kulkas, beli AC, dia yang kedinginan. Karena ya. ini iri, tidak boleh hasad. Katakan bersalam hati-hati dengan hasad, karena dia bisa membakar pahala, sebagaimana api membakar kayu bakar. Tapi ada namanya gipta, apa itu ghibta teman-teman? kita melihat ada kelebihan yang Allah berikan pada seseorang, kita berharap Allah kasih sama, tapi syaratnya, tidak berharap hilang dari dia. Dari contohnya, Allah kasih ilmu dan harta. Kita minta ya Allah, kalau kau kasih aku juga sama, aku akan buat yang sama. Tapi tidak berharap orang itu hilang dari dia. Nah ini dibolehkan. Ini namanya tamak terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu alam. Ini bahasanya insyaAllah. Dan pertemuan akan datang. lanjutannya itu masuk ke bab 64, masalah bab keutamaan orang kaya yang bersyukur yakni orang yang memperoleh harta secara halal dan membelanjakan dalam hal-hal yang diperintahkan. Itu bab bahasan yang akan datang insyaAllah. Kau benar dari Allah, olah saudara saya mohon dimaafkan. Subhanakallah ma bihamdika. Asyadu an la ilahi wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.